0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto P. Oliveira, estou aqui hoje com a Tatiana Bagdonas. E aí, Tati?
1: Oi, galera!
0: Tudo bem? Tudo bom! Estamos aqui, mais um quadro cá entre nós, né, Tati?
1: Mais um cá entre nós.
0: Esse, então, é o, a edição número 33 do DJ Cat, né, de novembro de 2017. Lembrando que a edição dura o mês inteiro e cada semana a gente solta um quadro diferente. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre precificação, como cobrar em design. Esse assunto dá pano pra manga, hein, Tati?
1: Nossa senhora, gente. Vocês não têm ideia das noites mal dormidas para fazer essa pauta, Brasil?
0: A gente quer abordar a questão de... de assim, é, é difícil questão, né? a, a Bastante laboriosa a questão, como que eu coloco o preço num projeto de design. Não é uma tarefa fácil, né? Muito pelo contrário. E são aí muitos gente...
1: elementos que são levados em consideração, são muitas coisas que você tem que abordar, pensar, executar, fazer conta. A gente é de humanas, afinal, não é fácil, gente.
0: E aí, assim, né... É... Ah, existe uma tabela de preços, não existe, como que eu calculo, que variáveis eu levo em consideração. Tudo isso a gente quer falar aqui hoje. O mês de novembro é um, um, um mês que a gente está fazendo com muito carinho, muito gosto, né, Tati? Que é, a gente está tendo como tema uh, falar sobre os profissionais autônomo, autônomos, desculpa, os freelancers, né? Então a gente está abordando várias questões aí sobre uh, profissionais autônomos em design. Então vamos ter... É, é, entrevistas no Brainstorm com meninas do Farofa para falar sobre a parte legal da coisa, né? Abrir o CNPJ, MEI, como é que faz, nomes fantasia, é, contratos, etc. Até nesse sentido, Tati, você tava tá fazendo uma, uma enquete, uma pesquisa nas redes sociais do DGCast, né?
1: Temos enquete. Eu perguntei nos, nas minhas redes sociais, nas redes sociais do DGCast, sobre o que vocês querem saber sobre freelancer. Uh, como onde habitam o que comem como eles vivem então perguntem para nós como
0: se reproduzem
1: é nossa e assim é em massa nós descobrimos que em 2015 teve o baby boom do freelancer uh, mentira gente é, eu quero saber de vocês o que vocês quais as dúvidas que vocês têm por quê uh, nós estamos montando logicamente o material para trabalhar tudo isso e até agora as coisas que mais surgiram foram a respeito de contratos.
0: Pre prazos, uh, né? como Contratos, prazos, prazos,
1: como fazer carteira. O, próprio,
0: o preço também sim. entrou bastante.
1: precificação entrou bastante. Mas eu sei que tem outras coisas. Essas são as nossas sugestões, mas eu acredito que vocês têm outras dúvidas e nós gostaríamos que vocês mandassem essas dúvidas pra gente, pra gente tentar acabar com elas e para você ser um freelancer mais feliz, um freela tranquilo, um freela da paz.
0: Muito bem. O, você pode mandar no nosso e-mail, né, o dgcast.com, você pode colocar na forma de um comentário no site, até usar esse episódio aqui como, como espaço, né, para fazer o seu comentário, e principalmente você pode responder lá na, nas redes sociais, tanto as do dgcast como da própria Tati, como ela falou. Pode ir lá, responde, comenta que ela vai ver, vai te responder. A Tati é muito simpática, é muito educada, né, Tati?
1: A gente tenta ser simpática e a gente tenta ser educada, não necessariamente nessa mesma ordem.
0: E aí a gente vai trazer, então, essas dúvidas para, o, para os programas que a gente está fazendo esse mês para nosso tema de freelancer. Certo, Tati? Sim! Vamos para o programa, então? Bora! Eu acho que é legal a gente começar dizendo que é, assim, é muito comum que o profissional criativo, o profissional de design principalmente, né, uh, ele queira se aventurar uh, na, na Seara de ser um profissional autônomo, de ser um freelancer. Isso porque, né, acho que tem vários motivos, né, Tati, mas a gente pode dizer uh, que alguns deles, em relação a, a um, que assim, também não tem tantas, não é que não tem tantas, né? mas assim, uh, não, não é um. Não, os espaços clássicos né? de ocupação do designer uh, uh, nem sempre uh, têm espaços abertos. Então ele busca um espaço no mercado para poder uh, desenvolver uh, o seu trabalho criativo entre outras que a gente tem levantado, né, Tati? Como, por exemplo, a questão do, do desemprego ou da dificuldade de conseguir uh, um emprego bom, né? Com
1: certeza. Nosso mercado, bom, desde entre 2014, finalzinho de 2014, começo de 2015, o mercado tem passado por uma, uma recessão muito grande e o que aconteceu é que as pessoas só começaram a ser mandadas embora, uh, pessoas desempregadas, todo mundo tem boleta para pagar, né, gente? Boleta cai na nossa cara o tempo todo. E aí, uma das formas que as pessoas, boa parte, do, principalmente o pessoal da área de tecnologia e design encontra, de não ficar sem dinheiro, continuar pagando suas contas, sendo uma pessoa saudável, é uh, através do freelancer. Existem sim outras pessoas que buscam a vida de freelancer por conta do home office, uh, porque você não consegue, você não precisa ficar geograficamente numa empresa, porque você não precisa ficar geograficamente em algum lugar do mundo, na verdade. Então, é, é, esses são os principais atrativos, inclusive, da vida do freelancer. Mas, em linhas gerais no Brasil, estatisticamente falando, sim, as pessoas escolhem por comprar para barrar o desemprego.
0: A gente vai falar mais detalhes sobre isso uh, no brainstorming, né, Tati? E, e aí, esse, um dos temas que surge bastante, né, uma dificuldade que quem faz um trabalho freelancer, sem dúvida, encontra no primeiro trabalho já, que, né, que vai fazer é uh, quanto vale o meu trabalho, como que eu precifico o meu trabalho, como que eu digo para o cliente quanto que eu quero receber é, e, e por quê, né? Como que eu justifico eu isso pro cliente?
1: um orçamento? Um orçamento, Brasil. É muito difícil fazer orçamento. Quem já trabalhou de frila sabe o tanto que é complicado quando o seu cliente chega para você e fala assim, é, faz o orçamento de tal produto, de tal coisa para mim... Gente, dá um calafrio, um desespero, um medo existencial, porque você não sabe por onde você começa, como você começa. Meu, geralmente você não sabe o que é um orçamento. Não, brincadeira, você sabe sim o que é um orçamento Isso já é grande. Mas realmente é bem complicado, é muito difícil botar preço na tua Principalmente porque uh, os primeiros trabalhos eles vêm de vínculos, né? Uh, é uma, uma constante aí você ser indicado por alguém. Uh, alguém que olhou o seu portfólio e falou, nossa. É, tem como trabalhar pra mim, ou foi indicado do indicado. Enfim, você tem algum tipo de vínculo com esse ser humano. E acontece que colocar uh, valor na sua mão de obra sem que você extrapole limites comuns, né? Colocar um valor muito caro ou um valor muito abaixo do, do, do normal. Porque você, querendo ou não, quando você coloca um valor muito abaixo do normal, você tá lesando os seus coleguinhas, né? Vamos botar a mão na consciência, galera. E Mas, aí, enfim...
0: Só... Acho que, assim, né tem a gente... É, vai não, não vamos entrar aqui muito no no, uh, no mérito muito, da questão é, de por exemplo, dizer ah mas o, o, o que o trabalho do designer né o serviço de design ele não é não tem uma percepção de valor pelo menos assim no mercado é, é, mais de, de pequenas e médias empresas, né? Não tem um, um reconhecimento de valor muito alto. Então, as pessoas acham que você vai fazer um desenho, que é só pintar uma corzinha ali, que você vai abrir o Photoshop, apertar um botão e, magicamente, tudo vai acontecer, etc, ah, né? O sobrinho faz melhor. É, e, e, e o sobrinho, etc, a gente não vai nem entrar nesse... nesse... Nessa, não, não vamos. Nessa questão, porque a gente já está partindo do, do pressuposto que a gente tem que valorizar mais, tem que é, buscar essa valorização no mercado com os nossos clientes, e já a partir dessa concepção, como que a gente faz para colocar preço então, nos projetos de design profissionalmente, de uma forma mais formal, né? E, e que de forma a tentar incorporar no próprio preço. Esse, esse reconhecimento, né, Tati? Uhum. E aí também, outra questão que, é, que é, é bem difícil nesse momento é que apesar de você entregar, sei lá, um logo, um, uma revista, um panfleto, enfim, um site, alguma coisa que não deixa de ser um produto, né? A gente não dá para fazer um e-commerce, assim, ó, vendo o site por é, mil reais, vendo logo por cinco mil reais, vendo diagramação de livro, enfim... Não dá para fazer isso, né? Porque cada livro vai ter um tamanho diferente, cada site vai ter necessidades diferentes, cada panfleto tem conteúdos, fotos, papéis diferentes, etc. Né? Tem várias questões aí que não dá para simplesmente fazer um e-shop aí e sair vendendo seus produtos. Então é, é muito comum, né? E aí as pessoas às vezes não gostam, elas querem saber o preço, né? O cliente quer saber o preço, mas você precisa analisar as informações, entender o que, que o cliente precisa, e aí não dá para dar resposta na hora muitas vezes. Você fala assim, ó, oh, peraí, eu vou ter que pensar, eu vou ter que analisar tudo isso que você me falou e trazer um preço para você. Isso muitas vezes não é bem recebido, porém, né, é importante que você faça essa análise para poder fazer um preço que é justo para todo mundo. E aí... É, é, justamente é a hora de formar esse preço que é a dificuldade. Todo o conteúdo que a gente encontra sobre preço em design fala da tabela da Adegraf, né, Tati?
1: Sim, a maioria deles fala da tabela Adegraf. Ah, que tem suas vantagens, com certeza. Eu vou deixar o link, eu acabei de abrir ela. Eu vou deixar o link para vocês na, na postagem. É, não tem nada demais você usá-la, mas também... Uh, nós vamos mostrar para vocês, nós vamos provar para vocês que existem outras formas, elas são tão viáveis quanto qualquer outra uh, tabela possível imaginária na face da Terra, gente.
0: É, é legal a gente reforçar né, que a Degraff é a Associação dos Designers Gráficos do Distrito Federal. E também, assim, que a primeira crítica que se faz dessa tabela é que ela tem preços impraticáveis, que os valores são muito altos, que não dá para eu aplicar na minha realidade e etc. Uh, uh, porém, né? É, é, ela já foi bem, bem trabalhada, é, tem, como a Tati falou, vários pontos positivos, alguns pontos negativos, mas eu acho que ela não deixa de ser é, um ponto de, de referência. E aí é interessante, assim, que aí algumas pessoas colocam, ah, mas eu vou, eu cobro, sei lá, 40% da tabela ou eu cobro 60% da tabela. Mas outro dia, Tati, tava, o, o Alisson estava também fazendo uns freelas e ele puxou né, a, a tabela de preços e, e aí a gente foi vendo que ela não é também tão, tão louca assim. Tinha uns preços lá que eram bastante praticáveis até, né? E até próximos do que a gente encontrava no mercado. De qualquer forma, ela é uh, uma referência, né? Que a gente pode utilizar como base. Mas aí a gente pode partir, Tati, acho que para o primeiro ponto, que é, uh, é difícil, muito difícil, para não dizer não existe, né? Não querer cagar a regra aqui. Mas é difícil você partir de um preço fixo para cada produto. Com certeza.
1: Inviável, mas tem quem faça, né?
0: E aí, assim, a, a, por que, que não é interessante você colocar um preço fixo para um produto? Porque, por exemplo, né, a, você pode ter diferentes tipos de clientes. Então, por exemplo, a, você, sei lá, às vezes, como a Tati falou, que muitos dos primeiros trabalhos chegam de forma é, 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 informal pelos seus círculos sociais já existentes, né? então às vezes você está, sei lá, num café ou está com alguns amigos e aí de repente você conhece alguém, amigo do amigo, que está precisando de um site, por exemplo, né? ou está querendo fazer uma marca porque começou, sei lá, fez um curso de maquiagem, quer virar Não, maquiadora. Gente... Né? Vamos
1: volta para a realidade, Alberto. Começa assim, gente. Você está num café, você conhece um amigo, o um amigo do seu amigo precisa de alguém que faça um flyer porque ele está produzindo uma festa. E, e legal, aí essa boa. pessoa é um flyer Essa é a realidade, tá gente?
0: E aí essa... Não, enfim né? Vamos pensar um produto De design aí que você poderia desenvolver E aí essa pessoa, às vezes Ela não tem muito dinheiro pra investir De fato, né? E você tem que entender isso E não falar assim, ah, eu não vou fazer o trabalho pra ela porque às vezes até um trabalho bom pra você, você pode botar no seu portfólio, né? Ou então você tá precisando de uma grana mesmo, aí vai entrar uma graninha, você tá parado, né? E tal, a pessoa é legal, você vai fazer, né? Tá precisando até construir uma rede de clientes e tal, de trabalho, né? E aí você pega esse trabalho para fazer. Você não vai cobrar dele rios de dinheiro, ou a mesma coisa que você cobraria para fazer uma festa, sei lá, é, que, que entidade que faz uma festa grande aí, Tati, que eu não tô conseguindo pensar nenhuma agora.
1: Sei lá, pega a Virazon, que é uma grande empresa aqui da, da região de Ribeirão Preto. É, eles fazem muito formatura, eventos grandes, é, camarotes, esse tipo de coisa. Perfeito. Eles, então é uma empresa bem grande, então eles têm grana para investir, tá, galera?
0: E aí, pra, se fosse o caso chegar na Virazon para pedir um, um trabalho, né? ou melhor, para oferecer um trabalho, colocar um preço, aí você pode colocar mais, porque eles têm dinheiro para pagar, eles têm toda uma estrutura e tal, etc, né, que você pode utilizar isso para cobrar. Agora, significa que você vai cobrar, é, sei lá, 100 reais para um e 10 mil reais para outro, para o mesmo trabalho? Não, também não é uma diferença tão grande assim, mas Sim. é uma coisa que você deve levar em consideração quem é o seu cliente, qual que é o poder financeiro do seu cliente, quanto ele pode investir em design. Então, geralmente, pequenas empresas, outros freelancers como você, né? profissionais autônomos, microempresas, né, o famoso MEI, você pode fazer um preço um pouco mais baixo, né, justamente uh, uh, porque, senão, de outra forma, não, não, esse trabalho não vai virar, né, Tati?
1: Com certeza. Sempre que eu, que eu, uh, eu comecei a fazer frila, uh, há, um, há um tempão, dentro do design gráfico não, mas eu fazia outros tipos de frila, e uma coisa que eu, eu, eu sempre estabelecia na minha cabeça é quem é o meu cliente, em primeiro lugar. Uh, como eu já disse isso em algum momento, é, eu tentei graduação em letras, então eu dei várias aulas uh, particulares Tanto de língua portuguesa quanto de inglês e O que, que acontece? É, eu tinha alunos, por exemplo, de escolas é, particulares das quais eu dei aula uh, Essas pessoas, nem todas é claro, mas boa parte dessas pessoas Tinham dinheiro para investir na minha aula particular Mas eu também tinha alunos com outros problemas de escola pública De família extremamente humilde Pessoas que, enfim, não tinham tanto dinheiro para investir nessas aulas, mas o filho precisava da aula particular. Então, eu sempre deixava isso muito claro na minha cabeça, quem é o meu cliente. Porque, lógico, eu não cobrava cinco reais para um e 150 para outro. Não era isso que acontecia. Mas eu sempre pensava numa margem aí entre 20% e 30% de desconto para esse aluno de escola pública. Porque a situação é muito complexa para esse aluno. É, e para os alunos de escola particular é um pouco mais fácil, inclusive porque muitas das escolas particulares hoje oferecem plantão de dúvida, que nem sonhando existe na escola, na escola pública, né, gente? Então, tenham na cabeça de vocês quem é o seu cliente. É a primeira coisa. Estabeleça isso. Se o Banco Bradesco buscar fazer alguma coisa com você...
0: Parabéns, têm... em primeiro lugar. Parabéns pelo quê? Ah, é, porque o Banco Bradesco te procurou para fazer um trabalho, uai.
1: Ah, parabéns em primeiro lugar, verdade, não tinha pensado nisso. Mas se o Banco Bradesco
0: vier te procurar para fazer alguma
1: coisa, entenda, é um grande cliente. Ele tem dinheiro, eles têm uh, cotas para investir em cada uma das áreas de desenvolvimento deles. Então, por exemplo, se ele está contratando, sei lá, um panfleto seu, essa pessoa tem uma cota mínima para investir nesse flyer, nesse panfleto, nesse informativo. Enquanto o seu João da padaria da esquina, ele começou ó, faz 25 dias com a padaria. Ele não tem uma grana para investir no logo para investir, sei lá, na comanda. Então, tipo, estabeleçam alguns parâmetros quando vocês forem tratar o, o cliente. Minha dica.
0: Dica número da parte. Um... Muito bem. Vou até dar um outro exemplo aqui, né? para gente sempre ficar nesse exemplo da padaria da esquina, né, tal. Mas eu vou dar um, um exemplo até de coisa que a gente fala bastante aqui no DGCast. Hoje em dia, a gente está é, vivendo aí também um, um, um boom, né, um movimento bem é, 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 favorecido da, de startups. Surgimento de startups, empresas Sim. ligadas à tecnologia e empreendedorismo. As startups vão começar com um, dois, três, uma, duas, três pessoas, né, fazendo o, o projeto e com um investimento bastante baixo, Ache. né principalmente colocando dinheiro do bolso e dedicando tempo, trabalhando, entre aspas, de graça, né? Então, também, às vezes, é, tem o potencial de ganhar uma grana boa? Tem, mas no momento não tem esse dinheiro. Então, você tem que levar isso em conta na hora de fazer o, o seu preço também, né? Outra coisa que é legal levar em conta, dica número dois aqui, Tati, é uh, o que, que esse trabalho vai trazer de bom ou de ruim pra você, né? Como assim? Por exemplo, ah, alguém chega pra fazer um trabalho, pedindo um trabalho pra você, que é um trabalho chato, é um trabalho que é, chato de fazer, né? trabalhoso e, e que não remunera ah, muito bem, né? e, e, e uh, uh, que nem vai ficar bem no seu portfólio. você nem quer mostrar para ninguém que você fez esse trabalho, né? e aí uh, ou o contrário, né? pode ser um, um trabalho que está chegando para você que uh, vai te dar uma boa visibilidade, vai te abrir portas profissionais uh, ou vai ficar lindo no seu portfólio. Né? E aí, isso também tem que ser levado em consideração na hora de estabelecer o seu preço.
1: Com certeza. Ah, eu esqueci de uma coisa também que eu sempre faço quando é, eu presto serviço para alguém, é tratar bem o cliente. Sabe por quê, gente? Eu sou uh, o exemplo vivo de que boca a boca é um treco que funciona muito bem por duas situações. A primeira situação em relação às aulas particulares. Eu morava no, no sul de Minas e comecei a dar aula particular em, sei lá, 15, 20 dias. Começou a brotar criança para dar aula para eu dar aula e foi uma loucura porque eu não coloquei nada, eu não, não avisei ninguém. A minha vizinha queria que eu desse aula particular para o filho dela. Eu dei aula particular, ela falou para 230 mil pessoas diferentes e assim, em sei lá. 15, 20, 25 dias, eu tinha 30 alunos. E era bem difícil ter que manear tudo isso, tá? Era super complicado. É, então, trate bem o seu cliente. Boca a boca é um negócio que faz muita diferença. Outra coisa é que durante algum tempo, logo que eu mudei para Ribeirão, é, eu vendia brigadeiro, brigadeiro fino. E eu consegui uma série de clientes muito legais por indicação. Indicação é a maior, se não a maior, uma das maiores portas uh, para freelancer. Porque é. quando você executa bem um trabalho e quando você é atencioso com o seu cliente... Gente, cliente gosta de atenção. Dê atenção. Porque, eventualmente, ele vai marcar o seu nome na cabeça dele. E sempre que alguém perguntar, você vai ser o primeiro nome.
0: Legal. E isso vale também, claro, para trabalhos criativos, trabalhos de design, né? E Eu então... acho que isso vale para a ah, vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, para concluir a dica número dois, né? O uh, raciocínio é mais ou menos o seguinte: esse trabalho vai te trazer boa visibilidade, vai te abrir portas, não sei o que, você pode cobrar um pouco menos para fazer esse trabalho. Ou ao contrário, se é um trabalho ruim, um trabalho chato, você nem vai colocar no portfólio, é, não vai te trazer novos clientes, pelo contrário, talvez só vai te trazer outros clientes ruins. Aí o que, que você faz? Você cobra um pouco mais caro do que você cobraria, né? E uh, uh, com isso, assim, você. Talvez não consiga esse trabalho, mas você nem queria muito mesmo, né? E se você conseguir, pelo menos é um dinheirinho bom que vai entrar aí, acima do que você estava esperando. E uh, por que não, né? A gente não pode ser hipócrita. Dinheiro é um bom motivo para sair da cama de manhã, né? Porque às vezes aquele trabalho chato, não tem vontade de fazer. Ah, já estou ganhando um pouco mesmo, fica enrolando, procrastinando, né? Mas se, opa, deixa eu terminar logo que vai entrar um dinheirinho bom e com esse dinheirinho aí tenho planos para ele. Então, é, essa é a dica Número 2. Mas aí, Tati, a gente chega no cerne da questão, que é, então, como chegar nesse valor, né? Tudo bem, já entendi que eu preciso é, diferenciar o cliente, já entendi que eu preciso ver se esse trabalho me traz coisas boas ou se ele é um, uma pedra no meu caminho, mas a questão, o coração aqui desse programa é como que eu vou pensar o danado do meu preço. E aí a gente trouxe... Três abordagens aqui, né, Tati, que é interessante a gente analisar. Se você procurar no Google, você vai achar muita coisa sobre isso, né, sobre preço e tal. Muitas vezes superficiais, né, Tati? Acho que você pode falar um pouco sobre isso também, que você fez uma pesquisa bem bacana aí. Mas a gente pensou três aqui, que a gente são três abordagens é, diferentes e complementares para te ajudar a formular o seu preço, a chegar no preço que você deve cobrar pelo seu trabalho de design. Não o preço da tabela da Degraaf, não o preço uh, uh, do meu colega X ou do profissional Y que eu admiro que mora na Groenlândia. E sim o preço que você, aí na sua cidade, né, e, uh, na sua comunidade, uh, vai poder uh, trabalhar de forma interessante. A primeira delas é... Uh, a gente achou no site aqui do 99 Freelance, né a gente vai deixar o link aqui nas notas do episódio, que é uma calculadora uh, freelancer. O que, que é essa calculadora freelancer? Ele é um cálculo bem simplista, né, Tati? E, em que você coloca assim, uh, uh, quanto que você quer ganhar por mês, né você coloca lá, quero ganhar 5 mil, 10 mil reais por mês, sei lá, quantas horas por dia você quer trabalhar, quantos dias por semana você quer trabalhar, e quantas semanas por ano você quer tirar férias? Então, é, se você entrou no site e está aqui junto com a gente, eu vou fazer um cálculo rápido aqui, vou botar que eu quero ganhar... Peraí, Sim.
1: vamos falar, né?
0: Ah. O
1: site, ah, eu... que é o www99 frilascombr barra APPS barra calculadora tracinho freelancer. O
0: 99 é numeral, né? 99, 99 é frilas. .com.br barra APPS, né, apps, né, aplicativos, barra calculadora traço freelancer. Aí isso. você entra lá, você já vê, tem uma fotinho bonitinha, tá, vai descendo um pouquinho, tem lá. Quanto você quer ganhar pro mês? Aí botei aqui 5 mil reais. Vou botar as clássicas 8 horas por dia, né, de trabalho, que isso já não vale mais muito hoje em dia, né, Tati? Mas vamos colocar não. 8 horas. Tira. Hoje em dia a gente trabalha 10, 12... Né, 14 horas. Vou botar também 5 dias por semana, preservando aí os fins de semana, e vou botar 4 semanas de férias por ano, que é mais ou menos o que uh, um mês de férias aí, né? Aí deu aqui o seu novo valor por hora, R$38,00 por hora, né? Ah, mas eu não quero ganhar R$5.000, eu quero ganhar R$3.000, aí mudei aqui para R$3.000, ele uh, já mudou para R$23,00 por hora. Ah, mas eu quero trabalhar 10 horas por dia. Aí ele já mudou para R$18,00 por hora. Quero trabalhar 6 dias por semana. Ele já mudou para 15 reais por hora, né? Eu quero tirar oito semanas seis semanas de férias, vai por ano. Aumentou para 16 reais por hora e assim por diante, certo? Então é uma forma bem simplificada. Ainda nesse site, embaixo, né? Você tem o, pre o preço para calcular o valor de um projeto. E aí seria o cálculo simplificado. Como que é o cálculo simplificado, Tati?
1: Para você calcular então o valor de um projeto, você vai colocar. Uh, o valor da sua hora trabalhada, né? No caso aí do Alberto, deu quanto, Alberto?
0: 20? I, eu, eu já tinha, fez um monte aqui, o último deu 16 por hora, mas no primeiro... Ah, dia. eu início, coloquei eu tinha...
1: um aqui para ganhar 2.500 então a minha, enfim, contudo. Minha hora trabalhada é de R$19,00, então eu coloquei lá R$19,00, uh, que é a minha hora trabalhada, né? A, a segunda opção é quantas horas irá trabalhar no projeto por dia. Eu vou colocar que eu vou despender aí mais ou menos seis horas por dia nesse projeto. E depois ele te pergunta em quantos dias você consegue terminar esse projeto. Eu vou colocar que eu faço ele em 15 dias. Tá muito fora, Alberto Rogério?
0: Não, acho que tá, tá legal, acho que tá bacana. Tá legal, né? 6
1: horas de trabalho, 15 dias, R$19,00. Então eu vou cobrar desse cliente R$1.710,00 para o projeto final. Esse é o meu orçamento, Alberto, que paga eu.
0: Beleza. Ó, passa aí as formas de pagamento para a gente poder partir para a próxima etapa. Então, assim, é, esse site, a gente trouxe ele aqui, porque ele tem algumas vantagens, né? ele te ajuda já a começar a pensar quais são as variáveis que você precisa levar em conta né? para pensar o valor de um projeto, mas ele não prevê, assim, é, ele não te dá. não te faz pensar, não te ajuda a pensar em imprevistos em lucro, aquelas questões que a gente falou antes, quem é o seu cliente, se te dá visibilidade ou não, etc. Mas ele já te ajuda a pensar, se você está sem norte nenhum, né, tem esse site aqui, ou esse raciocínio, melhor dizendo, que esse site te ajuda a fazer as contas, né? E ele já te... você sai aí de, de nada, de ter nada em mãos para ter uh, uh, um valor para passar para o seu cliente. Mas, né Tati, como a gente não se contenta com essa abordagem um pouco mais simples, né? Interessante, porém, apenas um início, um primeiro passo. A a gente pensou aqui um segundo site, né? Um segundo... É um site, é um aplicativo online, basicamente, né, Tati?
1: É uma paginazinha que é o projetos.entreoutros.com barra minha hora. O nome do, esse site... do projeto
0: é minha hora, né?
1: Minha hora. Eu achei esse site maravilhoso, gente. Esse projetinho é incrível. Ele é muito simples, ele não tem nada demais, ele tem uma interface bem basiquinha. E aí a primeira pergunta dele é: "O quanto você quer ganhar?". E aí você coloca lá no campinho o valor que você quer ganhar. Eu coloquei aqui cinco mil reais. Depois ele te abre uma nova tela, você aperta em um botão escrito "Pronto", ele vai te abrir um novo Ai, novo
0: campo para preencher aí, novo né? Campo
1: preenchimento. E aí a primeira pergunta é quais dias da semana você quer trabalhar? Ele separa de domingo a sábado. E a segunda pergunta é quantas horas por dia? Eu vou colocar aqui igual ao Alberto, de segunda a sexta para preservar o sábado e o domingo e eu quero trabalhar as minhas famigeradas 8 horas por dia. Logo depois disso ele te abre uma nova telinha e aí a pergunta é, qual a sua área de atuação? Primeira coisa, eu acho que esse daqui, ele já ganhou por isso. Por quê? Quando você clica na, naquela barrinha para abrir as opções, ele vai te dar programador, design gráfico, design de produtos, ilustrador, ilustrador 3D e, anima, e animador ou animação, eu acho, né? É animação. Ele já te dá uma série de outras, entre aspas, profissões é que o 99 frila não te oferece. E aí a gente vai escolher design gráfico porque é, sim. Até
0: aqui ele estava bem parecido, né? Quanto você quer ganhar por sim. mês, quantos dias por semana e quantas horas por dia. Aqui é que ele começa a se diferenciar e ficar mais interessante.
1: E aí é bem legal é, ele trabalhar com essa, com essa diferenciação de diárias né? Uh, que te, e aí a segunda pergunta é que tipo de ambiente você precisa. Novamente tem um campinho lá para abrir as opções e aí você tem quarto de empregado, quarto para home office sala comercial compartilhada sala comercial própria você pode escolher qualquer uma dessas eu vou escolher home office porque eu acho que home office é vinda você clica em pronto de novo e aí ele vai colocar para você o seu custo por hora deve ser algo em torno de R 14 reais e 68 centavos só que não fica por isso mesmo porque daí tem um botão bem grande escrito como assim
0: Ô, Tati, aí, eu acho que você deve ter colocado 500 reais lá, viu? Porque o meu deu 57,83 ah, tá aqui. aqui.
1: Então volta. A Tati, pra variar. A estagiária, <risos> gente. A estagiária voltou. Adivinha o que, que a estagiária fez, gente? Merda. Ah, tá tudo bem. Vamos lá. Então não deu 14 reais. Deu quanto, Alberto? 50 e. Ah, 57,83. 57,83. Só que aí não é só isso. Ele vai abrir, ele vai te oferecer um botão quando você clica no seu botão, ele te dá todo o, o... a listinha de coisas que você tem que levar em consideração quando você vai montar o seu preço. Que, na verdade, esse programa é só pra isso, tá, gente? Pra gente ensinar vocês a montar a buscar dentro do, do da sua rotina tudo que você precisa de fato para fazer o seu preço não é simplesmente pensar aí no quanto eu quero ganhar e fazer uma estimativa não é isso você tem gastos você tem coisas tem produtos que você usa tem coisas que você vai ter que fazer investimento e isso tudo tem que ser contabilizado na hora final para você cobrar a sua mão de obra
0: é, aí e é aqui esse, que minha o, o minha hora brilha, né, Tati.
1: tá demais.
0: Que aí ele já te dá, depois você pode alterar aqui o que você coloca lá, ó, quanto você quer ganhar por mês, né? Os, os dias por semana, quantas horas por dia, etc. Aí ele já começa a colocar a taxa de administração, projetos internos, que seria projetos que você faz para você mesmo, né? Por exemplo, seu próprio site, seu cartão de visita, etc um tempo de prospecção de novos clientes também, que a gente vai abordar nos próximos programas, uma margem de segurança, aí quanto que você gasta com equipamento, né? de quanto em quanto tempo você precisa renovar esse equipamento. Então, se você é fotógrafo, você vai ter que comprar uma máquina, sei lá, de dois em dois anos, cinco em cinco anos, não sei, né? vai ter que trocar de lente, né? vai ter que comprar outros tipos de equipamentos. Se você é só é só, né? mas se você é designer gráfico, não tem outro equipamento que não o computador, mas o computador tem um tempo de vida útil, né? então ó, eu compro o um computador, gasto R$ mil reais, sei lá, e ele dura 4 anos, então é mil reais por ano, então você tem que começar a colocar esses gastos, esses cálculos né, uh, uh, no seu preço. E aí ele vai te dando várias outras coisas, quanto você gasta com software. Aí o que eu acho muito interessante, com aluguel do imóvel, condomínio, luz, água, telefone, internet, etc, etc, etc. Até impostos ele coloca lá para você, se você é um empreendedor individual, se você é uma pequena empresa. né, E ele te dá depois no final disso o seu valor do custo por hora, e é por isso que a gente disse antes né Tati, que o, o preço é um preço individual seu, porque ninguém paga o mesmo aluguel que você, ninguém tem a mesma conta de telefone que você exatamente né? ninguém paga o mesmo de luz que você paga então cada um tem uma necessidade financeira diferente, e é essa necessidade financeira que a gente precisa buscar é, é, sanar com os nossos trabalhos.
1: Com certeza, é o que é muito interessante é, em relação a, a calcular o quanto vale a sua mão de obra é porque, por exemplo, isso se aplica se você for trabalhar exclusivamente como freela. Não, isso se aplica também se você for fazer uh, meio período de Abrindo freela. Abrir uma
0: empresa você... também, né? Abrir uma
1: empresa, se você for fazer freela só nas suas horas vagas, só quando você estiver de férias. É, você tem que fazer esse, esse tipo de, de contabilidade, entre aspas aí, galera, porque, por exemplo, uh, qualquer projeto gráfico que você vai fazer, eventualmente você vai precisar comprar uma fonte, eventualmente você vai precisar de uma imagem, essas imagens são compradas. E pasmem, elas não custam dois reais, tá, gente? Elas custam um pouquinho mais que isso. Então, assim, tudo isso tem que ser contabilizado na hora de você colocar uh, o preço da sua mão de obra. Então, é pra mim... Isso...
0: Pode terminar, Tati, desculpa.
1: Para mim, até agora, o quanto custa a minha hora,
0: ele brilha horrores, ele é maravilhoso. E por isso que agora há pouco a gente falou que também você não pode colocar um preço muito baixo, que é desleal com os outros é, profissionais, né? porque se você não embutir esses custos né? de, de, de equipamento, de aluguel, etc., você está é, é, enfraquecendo né? o, o profissional que faz esses cálculos, que ele está pagando por isso. Né? E aí você vai entrar num espiral de prejuízo para você mesmo, né? porque você também não vai estar tá incorporando os seus custos reais no seu preço. E o profissional que está fazendo isso da forma vamos dizer, de uma forma mais apropriada, mais adequada, ele vai, uh, talvez, perder clientes, né? Porque você tá fazendo um preço mais baixo ou outro profissional está fazendo um preço mais baixo. É claro que tem uh, clientes que vão pagar 200 e tem designers que vão cobrar 200. Tem clientes que vão pagar 1.000, designers que vão cobrar 1.000. Tem cliente que vai pagar 10.000 e designers que vão cobrar 10.000, né? É. Tem um nicho, assim, onde todos podem trabalhar. Porém, dentro de cada nicho, você precisa se situar adequadamente.
1: Tem cliente e tem design para tudo, gente. Tem cliente profissional para tudo.
0: Bom, e aqui o que nos leva, então, né a, a nossa terceira e última indicação aqui de site para te ajudar a calcular o valor uh, da sua hora de trabalho ou de um projeto né de design, melhor dizendo, que é a ferramenta que chama How Much, né do The New School. Uh, o New School é, é um site que produz muito conteúdo sobre... Freelancer, né? Sobre profissionais freelancers, é, é em inglês, né? Então, uh, se você não fala inglês, talvez vai ficar até um pouco difícil para você fazer a ferramenta, mas eu acho que não é difícil, né, Tati? Acho que é só assim, uh, entende qual que é a ideia dele, qualquer coisa você jogando lá no, no Google tradutor e você consegue se virar porque são textos bem curtinhos dessa ferramenta né então o link também vai estar na nota do, do nas notas do episódio mas só para facilitar é the new school então é t h e n u s c h o o l ponto barra então é h o w m u c h aí você vai cair é, nessa página Uh, que tem um, é, um, é um programinha mesmo, né tem uns botõezinhos e tal e aí você começa ali clicando no botãozinho amarelo é, let's go, né? que significa vamos lá aí ele te pergunta qual que é o projeto é um design de aplicativo, um design uh, para web, de marca ou para impressão aí uh, vou botar aqui um design de, de impressão para seguir mais ou menos a linha do que a gente tem feito nas outras plataformas clica em próximo ele te pergunta quem que é o cliente então é um cliente é, tipo uma pessoa física uma pequena ou média empresa ou uma grande corporação. Eu vou botar aqui um cliente é, é, particular, né, pessoa física. Próximo. Aí ele te pergunta qual que é a sua hora de trabalho. E aí você pode ter já utilizado lá o um Minha Hora né, para calcular a sua hora. Eu vou botar uma hora redonda aqui, Tati. Tá? Só para facilitar, vou botar 50 reais.
1: Sim. Nossa, que beleza.
0: Muito bom, né?
1: Gracinha.
0: E aí, uh, depois ele pergunta quantas horas você estima que vai trabalhar uh, no projeto, né? Uh, e mesmo que. Olha, ele fala assim, ó. Se você não tem certeza, faz um uma estimativa, né? Mas lembra que você vai gastar tempo em reunião, é telefonemas, mandando e-mail, tudo isso é tempo de trabalho também, né? E aí vamos colocar aqui, sei lá, 20 horas, vai só para fazer um cálculo fácil da gente resgatar depois. E ele te pergunta sobre oh, se o projeto é interessante ou não. Então ele pergunta, ele é, ele é chato? Ele é? Ah, né? Mais ou menos. É um projeto muito legal e é um projeto dos sonhos. Então isso vai influenciar o, o valor final do projeto. Vou botar aqui que é um projeto bem legal. Clicar em próximo e aí depois ele te pergunta, depois do projeto, você vai se odiar um pouquinho? <risos> Achei ótima essa <risos> definição. Uh, uh, nada vai mudar, vai ficar bem no meu portfólio ou minha vida pode mudar. Então eu vou colocar aqui, ó, uh, vai ficar bem no meu portfólio, tá? E aí clicar em próximo. Então, foram cinco perguntinhas que a gente respondeu ele já te dá o preço do projeto. Ó, você deveria cobrar, nesse caso aqui, 1.440 dólares. Aí ele fala assim, ó, parece que é um projeto bem legal. Você pode negociar até 1.000... Mil... Eu falei dólares? Falei, falei em dólar. Ah, mas é, ele nem dá nada aqui, é cifrão, tá? É 1.000 dinheiros, né? 1.440 dinheiros. Mas enfim, é real, hein, gente? Pelo amor de é, cobre em dólar, né? Se você tá podendo, cobre em dólar mas enfim, ah, mas é um
1: cifrão sim, ele tem como você escolher o tipo de moeda, menino
0: É, mas aí assim, tipo, é um cifrão, ele não fala que é dólar Depois tem o, o essas outras é. moedas aí, tipo, é Que são... Uh, Euro Tudo menos real, é, acho que seria o dólar, né? assim. É dólar Mas assim, você pode fazer... Vai tem gringo
1: americano, é. só pode ser dólar
0: Você pode considerar que é o real, né? Nesse sentido, isso que eu quis dizer Sim. Aí ele diz que apesar desse projeto valer R$ 1.440,00, dinheiros, né? Você pode negociar até R$ 1.000,00. Por quê? Porque uh, abaixo disso você perderia dinheiro, porque foi aquelas 20 horas trabalhando a R$ 50,00 por hora, né? Então, a, a, abaixo disso você não perde dinheiro, né? Uh, mas ele, ele a, lembra aqui também que você tem essa margem de negociação. Além disso, que uh, como é uma pessoa... Uh, é um, pessoa física, né, particular, que às vezes a pessoa não vai ter muito dinheiro para gastar no projeto, então também não vai chutar o pau da barraca, botar um preço lá em cima. E aí o que a gente achou legal dessa terceira ferramenta aqui é que ela, uh, ela não exclui, né, o, o, o minha hora o cálculo da sua hora, você já tem que chegar aqui com ele pronto, né? Mas ele uh, incorpora aquelas dicas que a gente falou mais no começo do programa, né, Tati? De uh, você avaliar quem que é o seu cliente, uh, uh, pensar no pós, né? O que isso vai te trazer de benefícios ou não. E aí ele já te ajuda até, dizendo aqui, uma margem de, de negociação. É muito, muito, muito legal essa ferramenta. Mesmo se você não souber inglês, dá pra você se virar aqui, pede ajuda pro, pro tradutor o e tradutor, se vira muito bem.
1: O que eu acho mais legal realmente desse dessa ferramenta em específico é porque ele te dá um range para trabalhar em cima do valor olha sim é, você tá você tem x aí que você é o mínimo que você cobra mas tem um y aqui que você pode cobrar por isso por
0: isso por aqui então é, porque, é aí, mais calculada nesse sentido é uma coisa que é legal também tipo, se você clica ali embaixo né ele fala, como que eles calculam o preço aí eles falam assim que eles calculam o, o preço mínimo né que é justamente multiplicando a sua sua taxa de hora trabalho pelas horas estimadas naquele projeto e isso é a base, né? Abaixo disso, esse projeto não vale a pena ser feito. E depois, eles calculam essa taxa de negociação, esse intervalo de negociação aí que a Tati comentou, né? Uh, que aí eles vão uh, vendo o impacto na sua vida para estimar isso. Uma das coisas que eles uh, levam em consideração, que não está explícito aqui, né? Uh, mas tem uh, uh, um tempo extra, um, um certo lucrozinho ali, porque também você não pode só... É, a ah, minha hora custa 50, né? Mas se você cobrar esses 50, como a gente viu lá no Minha Hora, você vai estar tá pagando suas contas, né? Só. E, e você também tem que ter um, um lucro, um a mais, até para você poder, enfim, né? Fazer outros planos, né? É,
1: escalonar o seu negócio, enfim. É, exatamente. É fazer.
0: O investimento em equipamento está, de certa forma, previsto lá no Minha Hora, né? Você coloca lá o, a, o tempo de duração do seu equipamento, quanto você vai gastar, etc. Mas você precisa de dinheiro para outras coisas também, né? E aí ele te dá essa margem de mais ou menos uns 30% aí para você é, é, ter esse valor a mais. E aí, pessoal, com essas três ferramentas, né? Mais as coisas que a gente conversou e mais a, a sua experiência, mais o que você já pode ter ido por aí, a gente acredita que é, você consegue é, chegar bem próximo, né?, de um ideal aí para você conseguir começar a precificar os seus projetos de design, certo, Tatiana?
1: Certo, biscoito.
0: Muito bem, muito bem. E aí, então, agora a gente chega naquele momento gostoso do nosso programa, que é o momento em que fazemos indicações, certo? Ai... Temos um que... nome para o nosso Não quadro? Não temos
1: nome. Não sabemos que nome tem esse quadro ainda.
0: Por enquanto a gente está é, chamando de indica, né? Então, mas a gente gostaria de sugestões de nomes para esse nosso quadro aqui. E uh, vamos lá então, você quer começar, Tati, ou quer que eu comece?
1: E começa você, porque da outra vez eu comecei.
0: Justo, justo. Então vamos lá. Uh, eu vou começar uh, dizendo para você visitar esses três links que a gente colocou aí, que a gente usou como base para o programa e fazer algumas estimativas, algumas brincadeiras. Não precisa se fixar em nada no primeiro momento, faz alguns testes, principalmente no último, né, do, do, do How Much. Porque aí você vai botando diferentes alternativas e vê como que ele varia o preço, que aí você vai começar a entender a lógica dele, né? E introjetar isso pra você. Ah, quando eu falei que o projeto é legal, ele falou que eu posso baixar bem. Eu falei que o projeto é chato, ele jogou o preço lá em cima. Aquelas coisas que a gente conversou, também foi em cima uh, das, das lições que a gente aprendeu com o How Much. Certo? Então, começar por esses três. Vai brincando e, vai, uh, uh, e também não se fixar, né? Caso você... Vai evoluindo ou enfim pens pensando diferente você vai trabalhando de novo no seu preço como uma fonte de conteúdo né uh, que eu acho bem bem legal eu vou indicar o site que chama carreira solo.org que é um, um site brasileiro um portal brasileiro que tem aí uns 10 15 anos de existência e é focado em conteúdo para freelancers para profissionais autônomos e aí se você entra lá no, no site né uh, eles como eles têm muito tempo de, de de casa, né, muito tempo de história, eles têm muitas publicações, e às vezes as, essas publicações excelentes que eles têm poderiam se perder, então eles fizeram o guia do Freela. Se você entrar lá, né, um dos itens do menu é o guia do Freela, em, em que eles separaram né, uma lista dos melhores posts do blog uh, sobre freelancer, aí tem nível iniciante, intermediário, avançado para você ir, então sim, tem muita, muita, muita coisa para você uh, ler e estudar sobre freelancer, inclusive eles têm dois podcasts lá, o Fala Freela que tá extinto, ou melhor, tá parado não sei né, mas também que é com, com conteúdo sobre freelancers e o Sala 101, que aí uh, ele é um, um, um formato mais rapidinho assim, e agora estão com um, um, uns vídeos lá também, eles estão trabalhando mais com vídeos do que podcast, mas vale a pena conhecer o Carreira Solo Ponto org. E por fim, eu vou indicar uma ferramenta para você monitorar o tempo das atividades que você faz e assim te ajudar né, a calcular o, o prazo para a realização dos projetos. É claro que no, nos primeiros projetos isso ele ainda não vai ter esse uh, valor né, para você. Você vai ter que usar ele algumas vezes e ir conhecendo seus hábitos para depois utilizar esses dados uh, na projeção de tempo dos seus projetos. Mas de qualquer forma, você pode com ele eh, estimar quanto tempo você fica em cada atividade, independente de ser profissional ou não. Pode ser mesmo atividades acadêmicas ou até pessoais. É um aplicativo que chama Top Tracker. Né? Cê, uh, a gente vai deixar o, o link aqui também na, nas notas... Do, do episódio e ele basicamente ele fica é, é, registrando o que você está fazendo. Então você coloca lá, agora eu estou trabalhando no projeto uh, uh, Flyer, né? estou fazendo pesquisa. Aí daqui a um tempinho vai te perguntar, você ainda está fazendo a pesquisa para o projeto Flyer? Aí você fala, sim. Aí daqui a um tempo ele vai perguntar de novo, aí você fala, não, agora estou fazendo uh, esboços. Aí você muda a atividade que você fez, então você consegue é, saber né? bem certinho Uh, quanto tempo você ficou em cada atividade, quanto tempo você gastou em cada projeto, né? E, e, e não para cobrar depois, mas sim para conhecer os seus hábitos profissionais aí, quanto tempo você demora para fazer cada projeto. Tati, não sei se você vai indicar também, mas você é, pesquisou, descobriu aí um aplicativo bem legal que faz é, um trabalho bem parecido, né?
1: Isso mesmo. É, na verdade, sim, é uma indicação que eu tenho. Eu descobri ele recentemente, eu já tinha ouvido falar. É, mas assim, não, não usei pra, pra falar pras pessoas, olha, realmente é bom Mas tenho boas referências, boas indicações em relação a ele Eu não sei falar o nome, mas eu acho que é Paymon P-A-Y-M-O, Paymon é uma aplicação que, para quem usa o Trello, ele, já, ele tem uma pegada bem parecida, modelo Scrum, você consegue fazer as visualizações. E o que é mais legal dele é que ele também tem essa contagem de horário, pra, de tempo que você está no projeto. Ele te dispara avisos. É, você consegue uh, articular mais de um projeto ao mesmo tempo. É, eu achei ele super fofinho, ele tem uma interface muito legal. Eu vou deixar o link na descrição, claro você consegue fazer cadastro de cliente, com valores de, de projetos, é, você consegue personalizar, você consegue personalizar uma série de coisas nele e eu acho que, é, para mim, é uma das, das maiores vantagens. Além, lógico, de você conseguir uh, trabalhar com dois projetos, mais de um projeto, na verdade, ao mesmo tempo. É, para mim, são as maiores vantagens dele. E ele é bem no, no mesmo modelo do que o Alberto falou. Uh, a minha outra indicação... Otati,
0: posso te interromper rapidamente? Eu, eu dei uma olhada aqui no, no Peimo, né. Realmente ele parece ser muito legal, inclusive uh, uh, me parece ser mais completo do que o Top Tracker que eu indiquei, né. Uh, porque justamente tem essa questão de, de gerência de projetos também, não é só de registro das suas horas, né. Não, o não, Top não, Tracker você... é, ele é mais focado no registro das suas atividades e o Peimo ele já vai um pouco mais além, como você falou, acho que muito bem, misturando com Trello, gerência de tarefas e tal e só que ele tem um você consegue usar gratuito por um tempo limitado pelo site aqui é isso que ele fala depois você tem que começar a pagar é, não é muito caro mas você tem um precinho para pagar E para utilizá-lo ah sim e aí o top tracker que eu indiquei uma das vantagens que ele tem é que ele é gratuito né uh, tem para Mac tem para Windows não sei se tem para Linux tem um, uma versão web também e, e é gratuito é feito por uma comunidade de freelancers que prometem que vai ser sempre gratuito então às vezes, né, você não, não tá querendo investir num, numa opção mais parruda, é. mais bonitinha, mais coloridinha. Você, você vai no Top Tracker, ele não é feio, não. Mas é que o, na hora que você olha o peimo, você vê que ele né, é, mais, é mais elaborado mesmo.
1: Beleza. É, a minha segunda indicação é um aplicativo também. Hoje é todo aplicativo, gente. É um <risos> aplicativo chamado Wunderlist. Uh, eu não sei se você, você conhece, Alberto, Wunderlist?
0: Conheço, conheço sim. É. É,
1: eu uso, e assim, ele serve para mil coisas na sua vida, você consegue fazer gestão de, de pessoas, é, comunicação né, entre pessoas é, de uma maneira bastante facilitada. Aqui em casa a gente usa para lista de supermercado, porque sim, porque é fácil. Quando eu me casei, eu usei bastante ele também para delegar algumas funções. Uh, ele é uma aplicação de, de conectividade, você consegue incluir tarefas, é, marcar pessoas para fazer essas tarefas, uh, deixar. Uh, mensagenzinhas para serem disparadas para quando o tempo estiver acabando ele também gera notificações ele para mim assim é uma maneira fácil de realizar tarefa ele te lembra o tempo todo daquilo que você precisa fazer e ele serve tanto para sua vida particular para sua vida pessoal para uh, sei lá gerenciar suas férias para gerenciar uh, não sei uh, o seu casamento como, na verdade, eu descobri ele por causa do meu casamento, mas ele também é muito funcional para quem é frila. Tanto para Eu não sei, alguns frilas têm o, o hábito de ter... É, de fazer cowork né? E aí, ele é muito legal para disparar tarefas. E mesmo para você se organizar. Ele é um pouco mais fácil do que o Trello para usar. É, ele não tem tantas funções quanto o Trello tem, mas ele é, é bem, bem completão também. E aí, você pode usar ele em todas as plataformas do universo. Ele tem para até pro, pro Kindle ele tem, gente. É web, Android, Mac, iPod, iPhone, é, Windows Phone, tem para tudo. Eu, é um dos meus queridinhos, assim, é o aplicativo do meu coração. Esse.
0: É, eu não diria nem, Tati, tá, que ele é mais, menos, tem menos recursos que o Trello, porque eu acho que ele tem uma proposta diferente, né? Enquanto o Trello tem essa pegada mais visual... Mais né? Scrum, né? É. Ele
1: tem essa pegada Scrum, ele é mais pra você se organizar, ele assim... Ele é de
0: lista mesmo, ah, né? É, é aplicativo de lista, você cria... E é,
1: e é de maneira muito rápida, assim, você usa o, o Underlist, é... Porque, assim, eu não sei se alguém já teve experiência com o Trello, o Trello, ele é muito legal, mas no, no, no aplicativo do celular, ele não, não funciona tão bem assim, gente. Ele é Dá meio...
0: travadinho
1: né? Ah, e não é só travado. Ele tem, assim, os recursos são bem ruins. E quando você precisa de coisas mais ágeis, eu acho que o Wunderlich é, é sensacional, assim. Eu gosto bastante dele. Principalmente quando você precisa compartilhar as coisas. Que, pra mim, é o grande defeito do Trello. Compartilhar as coisas via aplicativo é muito chato. E o Wunderlich, ele já faz isso
0: maravilhosamente bem. Antes de você seguir para a próxima dica, Tati, só vou deixar o gancho aqui, que um dia a gente precisa fazer também uma pauta sobre aplicativos de produtividade. Ah, é eu gosto 10... muito dessas coisas. Já usei o Underlist, hoje em dia eu uso outra solução, mas eu não quero entrar nisso agora, porque eu não consigo falar pouco sobre isso. <risos> então, <risos> deixa para lá. Depois a gente faz um programa sobre isso. Eu Segue com as suas indicações aí.
1: Não, minhas indicações acabaram. Hoje foram só dois aplicativos, porque a aplicação... O celular é uma coisa que tá o tempo todo na nossa mão. Na verdade, gente, é assim. Eu tinha sim outras. Acontece que eu esqueci de subir no, na nuvem o bendito do arquivo. Conclusão, vai estar tá tudo lá na, no, nos links importantes. Então, calma. Vai ter outras coisas bem mais interessantes, inclusive. Uh, mas a Tati esqueceu de subir na nuvem o arquivo.
0: Desculpa. Ê, muito estagiária, esta
1: estagiária, né? O é, fica... que, que eu faço? Tem,
0: tem bastante dica já aí para o pessoal, principalmente em relação... A, aos preços, mas essas que a gente colocou aí de leitura, de aplicativo tem bastante coisa aí, se você estava meio é, perdidão ou perdidona sem saber como é, dar um pontapé inicial, como se organizar um pouco melhor aí para trabalhar como freelancer, com certeza, depois do programa de hoje, você já tem aí vários, vários elementos para se referenciar, se basear e ser feliz, né, Tati? Cobrando os seus projetos de design muito bem cobrados. De forma
1: decente. Sejam decentes, pessoas. Ser decente é muito importante.
0: Muito bem, Tatiana, muito bem. E, e, e é isso, né, Tati? O né? vai ficando por aqui, né?
1: Chega, né? Já deu.
0: Já deu, Falou já de deu. Mais. A gente agradece sempre aos nossos ouvintes, seu download, sua audiência. Você está aqui com a gente, é muito importante. Pedimos esses feedbacks aí da, da enquete que a Tati vai soltar, do, do, do nome do nosso quadro de indicações. Ah, pedimos para você compartilhar com alguém que possa estar ah, atrás dessa informação, querendo saber mais sobre preço de, de trabalhos também. Compartilha com ele esse episódio, fala sobre o DGCast, fala sobre podcast. Espalha a palavra aí.
1: Fala pra todo mundo, gente. A gente é legal. Prova para as pessoas que a gente é legal.
0: <risos> muito bom, muito bom. E, e... Também, se você quiser acrescentar alguma coisa, passar alguma dica, você pode comentar lá no site, né, no, no post desse episódio, pode mandar um e-mail para a gente. Qual que é o nosso e-mail, Tati?
1: É, nós somos o DGCast.gmail.com. Muito
0: bem. Tem o DGCast nas redes sociais. Que redes que estamos?
1: Nós estamos no Twitter e no Facebook, também como dgcaste. Então, é o, a rede social barra DGCast. E
0: uh, por enquanto é isso, né? Estamos. Nem vamos falar do Instagram, Tati. Nem vamos falar do Instagram, nem vamos falar. Vamos
1: falar do Instagram. Gente, calma, Instagram vai ficar para 2000 e que ano nós estamos mesmo, 17, é, vai ficar para 18.
0: Muito bem. De então, jeito. Com isso a gente se despede, né? O K entre nós fica por aqui. Não percam os próximos programas, que vai ter ainda uh, dicas e conversas muito interessantes sobre uh, freelancer. Certo, Tati?
1: Sim, a gente vai falar ainda muita coisa sobre vida de frila, então fiquem atentos aí, ah e, e lembrem do nosso da nossa newsletter né gente, a gente sempre coloca coisas interessantes por lá
0: Muito bem, então o BGCast vai ficando por aqui um abraço, tchau tchau
1: Tchau